0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部。我是 D C， 我是小马。哎呀，这个电影院又没什么片子，<笑><笑>我感觉好久没去电影院了。是、嗯，然后我们这期聊一下这个凯奇主演这个新片啊，就是《生命不能承受之重》。天才，天才不能承受之重是吗、嗯我？我总我总总把这个片名记错呀。然后那天，这个,、嗯、个这个啊，不是这个天那个出出那个就是搜咱们能看见那天，然后我就开始搜，怎么搜都搜不到。我说哎，现在那个国内那个字幕组这效率这么低呵呵，然后后来我才发现啊，原来是我名记错呵呵，然后。聊一下凯奇这个片子啊，小胖先说一下这个片子感觉怎么样？完了，主要先说一下是不是凯奇的影迷，然后聊一下这个。我算
1: 一半凯奇，因为我就是一直、嗯、就是自从有电视点播，嗯，或者加片有约，嗯，以来哈，嗯，这、就是、凯奇的片子确实经常看，没少看。他关键就放他，所以那我记着啊，就是这个电影频道，你想看别的没有，嗯，就是一到《家庭有约》，就是我估计那个什么变脸，还有那个《那个、勇闯夺命岛》啊、呃，《勇夺命岛》这类的，我是看了都不下五遍。嗯，空中监狱，空中监狱，尤其空中监狱，嗯、对这、啊、<笑>一到什么《家庭有约》电影点播就放他，嗯，就是他那张脸。嗯啊，完了，后来呢，就是也是自从系统看电影，嗯，也是就是从他暂时从他先开始看，的。嗯，所以说就是看他还是比较多。那这部片子呢，我觉得算是他近年来比较不错，因为近年来确实我也没看，嗯啊，因为都说是烂片多，对，但是说实话，其实凯旋还是比较适合演这种喜剧的，因为他其实是有喜剧天赋的，嗯、对。啊，他的那个表情、微表情，他的那种梗、嗯，嗯，嗯，就是被他驾驭的很好，嗯。然后这个片子，我觉得他是用一个这个喜剧片的外壳，嗯，裹了一个这种就是谍战片嘛、嗯，或者叫警匪片的这个内内核，嗯，啊、嗯嗯。然后，但是我嗯、呃、不满的一点一会儿再说，嗯。我觉得好的一点就是说的，他是可以突破自己，因为我。发现啊，就是在这种，在美国好莱坞这种，像他这种就是扮演他自己的这种，嗯，以他自己为原型的这种电影，嗯、其实我反正个人我是没看见过多少，嗯，他这种就是能以自我为指色的这种，嗯啊、呃，就是这种就是作品，我看的还是比较少，嗯，所以我觉得，嗯、呃、很新颖。嗯，然后呢，他很多的东西让人很有就是，嗯、呃，看着很有联系感的。嗯嗯，反正我是
0: ，呃，从小就是也是像小胖上差不多，但是我是因为看那个，之前都看那个周润发，就是小的时候看那个 VCD 嘛。嗯。然后就周润发有一段时期，他不是跟吴宇森一直合作嘛，拍很多那个警匪片嘛。嗯嗯然后就，那时、个、就是挺喜欢吴宇森那种，就是咱们所谓的这个暴力美学这种风格啊，就是枪永远都有,有子弹，然后什么白鸽啊这种的啊。后来那个吴宇森不就去那个哪儿嘛，去那个好莱坞，然后拍的这个《变脸》嘛。嗯。我第一次看《变脸》的时候就惊到了，你说这片太好看了。然后里边两位男主演嘛，一个是凯西，一个是这个约翰·特拉沃尔塔嘛。嗯但当时就觉得凯奇长得比较帅，因为确实就是大家如果就是对凯奇熟的话，就是他年轻的时候，他确实有很多女粉丝的。呵呵但是那个时候对这个于汉托尔霍尔塔就不太了解，就是那个时候。但是就是觉得在那个片里边，凯奇确实很帅，然后戏演得也很好。然后就像小胖说，陆续的就看一些什么这个《勇闯夺命岛》啊，什么《空中监狱》啊，就是他的一系列的片子，陆续看。嗯、然后等到我大，上高中，然后包括大学那阵就一直狂看凯奇的片嗯，哪怕就是在这个大概这个10年左右
1: ，
0: 嗯，凯奇连续搞砸了好几部片子，什么。魔法师学徒啊，什么如季节呀，啊、什么之类的，反正就全全砸了嘛。然后就开始就是说，他这个烂片烂片之王就开始，哪怕在这个时期，我还是一直在看凯奇的片大概到前几年的时候就停掉了，大概也就是一一六年、一七年的时候，因为实在是有一些凯奇的片连资源都收收不到。<笑>就是实在是，而且实在是太烂了，有一些片子。然后近几年我还就是有一些稍微有名一点的凯奇的片子，我还是看了。嗯，所以说就是我算是一个凯奇的一个，就是不能说多狂热的一个影迷，但是就算是他的影迷一就是他演了一百多部片子，我大概看了三分之二，大概差不多这种这种感觉。嗯，所以说当时这个。就是这个天才这个片子立项的时候，我忘了有有一次咱俩聊哪个片子的时候，然后那个录完节目我还跟你说，我说现在凯奇接了一个剧本啊，这个剧本很有意思。当时咱们聊就是这个片子，那当时说这个剧本，最开始我们得到消息就是说他不是说。呃，凯奇演自己，然后他极力想得到一个昆在昆汀电影的一个角色的一个机会嘛，就演昆汀的电影，然后最后失败了，然后去参加富豪的生日会，然后怎么怎么样。嗯嗯、那我们现在看到这个片子呢，就是昆汀跟昆汀就没关系了，没提、嗯。但是整个这个故事大块儿差不多这种感觉嗯。然后我我对这个片子呢，就感觉他。很多影迷都说这个是凯奇这个烂片之王所谓的烂片之王这个翻身之作嘛，就翻身了嘛。嗯，我的我的明显的感觉就是这个身嘛就是翻了，但是没完全翻过来，就这种感觉，有点有点稍微有一点没到位的那种感觉。嗯，但是好的部分呢，我觉得就是作为。如果像我这样，就是你看凯奇的片看的很多的话、嗯，里边一些就是凯奇曾经辉煌时期的一些迷名梗、嗯，就所谓的一些各种梗、呃，包括就是说对凯奇本身很喜欢的一些观众也好、嗯，会能看到凯奇在这个片子里面说所呈现的一种状态，就是都会让你有一种，你在看一个老朋友在。就是他，当然大家都知道这个电影肯定就是有一些虚构的成分啊，嗯，但是你还是觉得有一种亲切的感觉，然后你也在看见说你这位老朋友正在就是努力的想从这个烂片的泥潭当中站出来站起来这种感觉，嗯，嗯还是很亲切。至于这个片子的故事本身，我觉得也就那么回事吧，对、嗯，基本上也没有什么太大的。就是
1: 而且尤其像你刚才说翻身，嗯、我觉得翻身吧有两种翻，身。嗯。啊，一种翻身是啥呢？是你靠正儿八经的那种严肃电影，嗯，一部好作品，嗯，好剧本、好导演，嗯，好的表演，嗯，各种方面都很完善的这么一个电影去翻身。嗯、另一种就是像这种用一种自嘲的方式，嗯，用一种就是比较戏谑的方式，比较喜剧化的方式，嗯，去翻身、嗯。那我觉得就是，其实我就感觉这个翻身的话，像不像你说的翻了一半？为啥？嗯，因为你靠喜剧片翻身。他总会比严肃电影要弱一点。嗯，我不知道这句话是不是很多人认认同。嗯，但是我觉得就是我个人反正是这么想，因为你就看哈、啊，大景生感觉你看喜剧片的时候，就感觉这个东西它是喜剧片。嗯，它有的时候吧，你包括现在有一些像什么喝醉党、像开心麻花那些东西，嗯、你咱一聊他是喜剧片、嗯，你不会把它当成一个电影吧？嗯，这就是一个。因为总感觉就是可能是人类积累这么多年经验，就总感觉喜剧片它是弱一点，它不够严肃，它不够严肃，嗯,嗯然后它整个这个结构啊比较松散，嗯，比较没有逻辑性，嗯，然后就是觉得这个喜剧片总比严肃的这个要弱，对、嗯，所以说像你刚才说，我也比较同意。所以像
0: 像喜剧片这种你像那个金凯瑞，嗯，都演成那样了，影帝也不给，嗯，你像星爷都演了多少年的戏了？对，好像一直到《少林足球》嗯，然后金像奖才给影帝。就是，而且就是喜剧演员本身，他们可能也有这种，也意识到这个问题、嗯，所以说总会演一些比较偏严肃的东西。嗯，呃、就会去尝试一些东西、嗯。但是问题是，就像小胖刚才说，凯奇在这个片子里面，我觉得第一就是说，他终于能接一点就是正常一点的剧本了。就是最起码来说，这个片子虽然说，我觉得他的心意可能就在这一个点上，就是凯奇自己演自己，嗯，就这么一个点，嗯，就是你其他的其实真没多少心意。然后里边那那你任何一个太老套，对,对，里面简直是就是太老套。他如果没有这个外壳了，对他里面，咱说如果你把凯奇换成另外一个好莱坞就知名的。就是现在可能不太行，但是之前都很火的那种演员、嗯、都可以、嗯，就是说换成约翰尼德普，换<笑>成<笑>约翰尼德普、嗯就是不是？基本上也差不多，就是这种感觉。嗯、就是他的亮点肯定就是就是，我觉得他最大的亮点就是这个，就是他成也是这一点，败也是这一点，嗯、就是是成他就是凯奇子演自己。败就是他只有凯西这一点积极，他别的东西稍微有点没带出来。但是你你从整体上来说，就是这个剧本稍微偏普通一点，但是比他之前接的好多了，就是这种感觉、嗯。然后他翻身可能也就是像我们小胖来说，就是你总会觉得他翻还是没有太翻得过来的那种感
1: 觉，没有完全站那种。但是这个片这也已经很不错了，就是说他能接到这么个剧本，也是他也是需要很大的勇气。对对对，这这一点肯定是
0: 要承认的，因为这个我还特意查了一下这个导演啊，这个导演之前拍一个
1: 好像一部两部片子，不是太出名的导演。就像他在这个电影里边，就是有指持这一点，嗯，不要接那些就是像学生电影那种垃圾，<笑>你要记住
0: 你是开机，对对对,对开，开、嗯、机，然后。然后这个导演呢是写了这么个剧本啊，最开始也没想说真能拍出来，而是说在那种就是大家知道好莱坞那种制片体制的话，就是他有一些业内的推荐会的那种感觉的，就是呃，大家比如说有一个 idea 或者是有一个那个短片这种感觉、啊，或者有个概念，或者是你有一个成熟的剧本，然后你来推荐自己，就说我我先证明我有这个能力。可以拍一个什么东西，或者写一个什么东西，然后可能大厂才会给你发 offer， 就是说，哎，我觉得你这剧本写的不错，嗯，但是呢，可能拍拍出来可能有点困难，那你帮我们写另外一个，嗯、或者是你帮我拍另外一个，就是他有一种这种感觉的，所以这个导演呢，就是他肯定也是凯奇的影迷，然后他就写了这么个剧本，但是没想到就是说，确实有一些厂对这个剧本，哎，很感兴趣。然后也是像我刚才说，就是说，觉得最大的亮点就是说，如果我们真的找凯奇来演这个里边的这个凯奇会怎么样？嗯，这样一看这个剧本就立住了。对、嗯，那这个剧本也是几经周折，终于到凯奇手里的时候，然后这个导演也是跟凯奇解释，就是说我写这个剧本，就是因为我喜欢你，尊重你，而不是说想去嘲讽你那个意思。嗯，那凯奇最后就接了这样一个剧本。然后那个导演我看了一下那个采访、啊，有有一些采访，他说如果。这个凯奇不演的话，他希望那个克里斯蒂安贝尔，就是诺兰那个蝙蝠侠的那个演员贝尔，或者是那个丹尼尔戴刘易斯来演他这个角色。但是真的，我觉得这个片子其实，在目前为止，好莱坞这个体系下面这些男演员，我觉得凯奇演真的是就是非常明智的一个选择，就是数一数二的一个选择。就是如果你换了其他人吧，没有,没有,凯,没有凯，没有凯奇。对，没有凯奇这
1: 种经历。他的脸嘛，他虽然长得挺帅，但是明显一脸衰相。嗯，然后凯奇那张脸有点这种感觉。嗯，就是说他那个还是有喜剧天赋的。嗯
0: 还有一点就是说，很少有真正就是男演员，就像凯奇这样。对。就是说，从出道开始，一直一直一点点积累这种表演经验。嗯。然后，表演上还有天赋、嗯。嗯然后虽然说他不是那个教父那导演科布拉的侄子嘛，嗯，然后他改自己的那个名叫凯奇嘛，就姓就是凯奇嘛，嗯，也是为了摆脱他这个这层身份嘛，就是总怕别人说他是因为他叔叔的原因怎么怎么样，嗯，然后一直演演到奥斯卡影帝，拿完影帝以后，紧接着又拍了一系列像。《勇闯夺命岛》变脸这种商业大片，然后爆火，叫火又叫做，然后他就其实又一直演到，就是说在好莱坞就是男演员头把交椅，嗯，就是拿的片酬是最高的，
1: 嗯，就是
0: 就是头把交椅，嗯，大家对他的评价也是，就是说虽然说后些年有些秃顶啊，但是。<笑>被他评价就是说，哎，小伙第一能演戏，第二有票房号召力，第三长得还挺精神。虽然说小胖说有点衰吧，但是在一些女粉丝那看来这是忧郁啊，有点那种男神啊，嗯、这种偏忧郁的那种范儿。虽、嗯、帅，虽帅,帅。对，所以说，然后就跌落成这个样子，然后在这个泥潭里一顿挣扎。也不认命，然后就一顿挣扎，然后到今天这种程度，就是他这个经历，就是在好莱坞，好像我暂时也想不出来有第二个人有这种经历。还
1: 有一个就是说，从这个剧本来看，嗯，他其实也不能算是一个烂剧本，嗯，他只不过是说的像你说比较老套，比较没有啥新意，嗯、对。但是他是一个比较工整的一个剧本，对对对，啊、嗯，它整个的这个起承转合都是比较准。比较经典的一个框架，对。但是呢，如果说像如果说我要是写、嗯、写这个剧本、嗯，就是说我也可能就是啥呢？我只要这个剧本的内核它是经典的，嗯，我里边有噱头，就是说凯奇自己演自己，嗯，那就够了，嗯。我只要这个里边的这个最常规的这东西，我不出错、嗯，我不用让它多新颖，嗯，不让它出错，嗯，就好，嗯。每一步到哪个点就要发生哪一点的事儿，到一个点发生哪一点的事儿。对，完了呢，用这个血统去吸引，可能就是说我们现在看到成片这种
0: 感觉啊，就是可能就是说、嗯、有有像小胖这种考量、嗯，就是说稍微求稳一点。对，第二个就是说你这个片子卖一点就在凯奇身上对，对。那可能没人看见。那可能凯奇对于这个片子会有一定程度的干预啊，嗯、我说可能啊，因为没看见有具体的报道。对，但是这种。就是说，你演这种他他自己演自己，他自己还活着呢，而且他他还在，他还要继续就是在好莱坞混，他还要继续拍电影，那他肯定会考虑很多很多东西。他不是说导演或者编剧想怎么玩就能怎么玩的，你要看凯奇本人愿不愿意配合你玩的那么飞，或者是怎么样，对吧？这个我觉得也无可厚非，因为这人都是在社会上要活着的嘛。对吧？所以说，有可能会有一些很多很多在幕后我们看不见的问题。那最后可能经过多方的，我们用一个词儿，可能就是妥协出来的产物。到现在这种程度，我觉得就已经还算不错了。里边就是这个，呃，除了凯奇以外，就是演那个他粉丝的那个演员，嗯，那个这个曼达洛人那个吧，嗯。我觉得那他那个演员，我忘了叫什么名字，他演的也挺好的。我觉得，嗯，他也算是这个除了凯奇之外，这个片子一个亮点。就是
1: 他有的时候就是特别
0: 蠢萌的那种
1: <笑>。对他就是你发现他有的时候就一开始他们刚见面的时候，嗯，他就是在那个悬崖边上演了场戏嘛、嗯。嗯但是那场戏，你就是明显感觉到他就是那种就是在逗你发笑的那么演，嗯，然后就是表情特别做作的那种，他演那种表情感觉特别搞笑，对对对对，特别搞笑。他不是演那个《权力的游戏》那个演的，对对对对，就他
0: 是吧？嗯，然后就是他给我一种感觉，就是他他演出了那种，就是最开始的时候，很像你说就在那个船上那个他觉得杰凯奇到那个岛上面，嗯，最开始他演出那种就是小粉丝见到偶像的那种。就是那种很紧张对对对对，然后还要板着，就是他还想到我，我是个富豪，这、就是我请来的，<笑>我不能太表现的那种
1: ，哎<笑>、啊，就是特别复杂的那种心情。完了，他底下手下那女的叫他凯西起床的时候，嗯、就很粗暴那种，因为他就觉得你一个所谓的咱们现在话讲这过气的，
0: <笑>对、啊，还装啥呀？但是他一直对。凯奇就奉着上宾那种感觉，就真的是，包括最后那间屋子，我真惊了，我真惊了，我去，那里边那么多东西，一看就真是真爱粉啊那种感觉、嗯。然后后期包括他，他就是慢慢的，他跟凯奇变成那种朋友，类似于朋友那种状态的时候，嗯、他演的也很好、嗯，就是说还是稍微带一点那种偶、哦，就是粉丝跟偶像之间那种感觉，嗯、但是他稍微把这、那个。呃，朋友身份就两个人身份稍微拉平一点嗯，然后稍微在逐渐拉平那个过程对对对演的还是非常好，的，很细腻。然后时不时神经病似的，就是弄一些凯奇电影里的梗、嗯，然后就是凯奇配合的，嗯、就是感像小胖说、嗯、感觉特别搞笑的那种。对，这个粉粉丝见到偶像这种感觉，我觉得这个也。我觉得最
1: 搞笑是那个，就是他那个迷药去那个。那个密室里边去拿那个去那个就是下载数据的那个啊，就是监控的那个啊那一、个、段一
0: 段，那那段也很搞笑。最、嗯、最后那个凯奇昏迷不醒，然后那个那个 C I、啊、C I A 的嘛、啊、，C I A 的嘛，说 Action， <笑><笑>那个那个确实确实太搞笑了，这是一种演员的本能了，<笑><笑>是特别特别有意思。然后整个到最后，他还用了一个信用系的结构、嗯，就是说这个凯奇，这个这个其实就是这个富豪根本就不是那种就是表里不一那种富豪，人就是那个富豪。对。对然后这个结局我看一
1: 半的时候，我其实后来我都没咋看，因为、嗯、但我因为我大概我猜到了，嗯、我就看个呃三分之二，不到三分之二，完了我就没看了，嗯、因为我一猜可能就是一个信用系的结构，对不然的话。不然的话，这个内核吧，它没有办法，因为它本身是比较严肃、比比较轻松的这么一个片子。如果说你做的就是很严肃，就是那种硬冲突的话，嗯，它没法收尾的、嗯。对，而且因为它这个
0: 、嗯，他那个，那个就是演凯奇粉丝的这个角色，嗯，他是一个非常讨喜的角色。对，如果你最后不把他，咱们就是简单粗暴一下，你不把
1: 他洗白了吧，<笑>你就很难收场。对对对，你就没法收场因，因为他太讨喜了。对他一出场就很讨喜，对,对他非常讨喜。他一出场就是我就是哈维，<笑><笑><笑>就是那种特别搞笑。就是说，你不把他洗白了，你就很难收场。所以说他最
0: 后这种的，我觉得也基本上差不多，也基本上就是这个路子。因为看到最后的时候，我也是在想，就是最后他怎么收这个尾呢
1: ？对
0: ，最后一收，我觉得啊、哦，虽然我没想到是这么收啊，但是我觉得他肯定。要把这个人物弄白了，对对对就肯定要收一下，完了这么收。嗯，包括里边那我感最搞笑的是，你说你三部最喜欢的电影，<笑><笑>然后第一是变脸，第二是什么电影的？《孤女三十大师》啊，这是一个特别长名的一个特别老的一个电影。然后凯奇说，就是凯奇跟他女
1: 儿，让他逼他女儿看了那个、嗯、那个电影，卡里加里博利卡卡里加里博士的小屋啊，对，就那个片子，然后是德国表现。也是老片，二十年
0: 代的片。嗯嗯，然后凯奇非常高兴说、嗯哎：“我就说一定会有人喜欢这个片子。<笑>”然后说：“那你第三部是啥？”<笑>然后憋了半天说了一句：“《帕丁顿熊二》。”当时我都乐喷了。然后，<笑>然后说什么？凯奇说：“啥？这什么？这感觉、啊？”看一遍哭了。呃，看一遍也哭了。然后最后，其实那个小收尾，最后他陪他女儿也、嗯、也是看了那个片。子
1: 。我就是感觉，就是他的那个他哥哥吧。嗯。就是那个哈维他哥哥，就是在海滩的时候，嗯，就一句话就让凯奇就是直接破防了，就是抱个酒瓶就跳下去了那种感觉。嗯，那段戏其实
0: 还有一个功能是他在致敬那个凯奇德影《奥斯·海影》那个离开拉斯维加斯啊，对，一模一样的一个场景是他跳到泳池里面，
1: 对对对，然后那个。
0: 那个拉斯维加斯那个片子就是那女主角就得救他嘛，然后这里边换成这种的，就感觉确实有点梗。就是说你能看见，就是说这个导演包括这个剧本写的，他还是有一些巧思在里面。但是还是我刚才说大框架上还是有点有点老套，嗯，稍微有点平庸一点。但是整体的我觉得还是看着还是挺欢乐。的。就
1: 是他咋说呢？他那种就是玩的这些梗，其实都挺现代化的，我感觉。就是不是特别像老涛它只是结构老涛，但是它的点子其实是挺新的。嗯再有就是它的一些，就像我说，比如说《帕丁
0: 帕丁顿熊二》这种梗，包括像你说那个什么小屋，这是念三个。他有点是
1: 我感觉有点故意那种感觉，就是故意的、刻意的在。就是让人感觉刻意的让你感觉，就是这东西是老套。对，而且就是说，他还、嗯、这种意思，还有
0: 一种我想说的是，他还有一种巧思在里面，就是说，嗯、呃，还是挺挑观众的。比如说这三部电影，如果你你不知道的话，就特别是最后那个《帕丁顿熊二》，如果你不了解的话，可能你就没有这种喜剧效果，你就笑不出来这种感觉。你还是要对那个那些电影。有有一些基本的了解，你才能知道到最后说出《帕丁顿种爱的时候有多搞笑。而且就是像我说，里边有一些凯奇的迷人梗，有一些就比较简单的粗暴了、嗯。这也是我就是不太就是满意的地方。嗯、就是说，像我说那个在泳池那段、嗯，就是那个致敬那个离开拉斯维加斯的那个、嗯、那个片段。其实这个片吧，它还是稍微有一些小众一点，或者偏冷门一点。嗯就是大家如果看过那个片的话，就是它是偏艺术类一点的片对对,对对对。然后，如果要不是说凯奇拿那个片子得的影帝，我估计看的人会更少。对。因为它的主要的戏剧冲突非常少，那个片对对对看很沉闷。那你说你你，他总用一些这种的，就是不太能够引起就是这种影迷的这种更大范围影迷的这种狂欢的那种。比如说，如果你弄一个。就是真正比较精妙、比较精巧的，比如说变眼里的狗，嗯、或者是勇少能用脑、空中监狱这种狗。对，就肯定就嗨了嘛，你肯定就嗨了。嗯
1: 、但是他总用用一些就稍微偏冷门的。那个我都没看出来。就离开拉斯维加斯，我看了得有两遍吧。嗯。但是就有点忘了，时间太长了、嗯。对、嗯
0: ，就是他总用一些就是稍微偏冷门一点的这种的，就是我觉得还是，就是稍微。我就不满意，有一点这种感觉，就是有点可惜，嗯、因为凯奇精彩片子太多了。对对,对你就像那个《勇闯夺命岛》，直接就在飞机上扫了两眼就结束了。嗯，空中监狱也是一开场啊，就一个情侣在那看了两眼就就完事了、嗯。对，就非常可惜。都是以那种就是画面的形式。对，然后最后那个好不容易在收藏里面点了两下变脸嘛，嗯、好吧，之前也提过那个变脸。我还以为最后那个决战，呢，知因为他不是说他前期是这个化妆师吗？我说来了，<笑>肯定就是变脸嘛。他跟那个他那个粉丝那个角色俩人一互换，对对对对对然后他就替他那个就是找他表哥对对对对对那个大反派一弄，然后怎么弄一下，然后里边有很多梗，结果就是那样。<笑>哎呀，我当时就觉得，哎呀，实在是有点想多了，但是可能也。或者是可能像小胖来说，导演觉得可能，如果我要、啊、这么用的话，可能你们就只是都被你们料到
1: 了，可能我就故意不这么弄，也有这种可能。其实没发现，咱最近聊的这个好莱坞电影，嗯、其实你包括《瞬息全宇宙》也好，还是之前那个、嗯，他其实都有点那种致敬以前的电影嗯的味道在里面。嗯嗯、那你说，如果这么说的话，是不是就是说明好莱坞现在已经江郎才尽了，有点？就是、是不是故事已经枯竭了？就是说他只能通过以前的一些噱头、一些点，嗯，去这个刺激。嗯嗯、刺激这个肯定的、嗯。这个你现在你看这个每年、嗯、那个全球这个票就是它只是小改款。就是像、嗯、我就感觉啥呢？就是有点像那个车一样。嗯。就是你看车哈，它有大改款，大改款就整个车都变了。嗯。它有小改款，就改改一些部件。嗯。我感觉现在其实像这类的片子哈。嗯。嗯都是属于一种小改款，嗯，没有大改款。对呀，因为你你现在你看这个每年这个全球票房、嗯、排行榜，你看
0: 都是系列 IP， 什么《复联四》啊，对，就是什么这个星、嗯、星球大战、啊》呢，就全都是几呀、啊、后面带几的，对,对
1: 对，什么《加
0: 勒比海盗》一拍就多少部，啊，对，都全都是这种的，嗯，就是原创力就是一直在减，这个这个就是。不光是疫情这几年，就是好久了，就是一直都存在这个问题。嗯，你包括这个，我们那华语乐坛不也这样吗？最近都在流行一些复古嘛，什么王心凌什么唱爱你呀、啊，然后什么周杰伦演唱会复映了、啊，就全都是这种。那大家一开始怀念就是说啊、呃，复古一点的东西，那就证明现在没有什么东西太吸引你。对，这个东西就很正常嘛。像你说的这个，而且有一些东西嘛，它也不是说
1: 人为的，就是怎么样，而是说你历史发展到一定阶段，对，当你人类的这个总人类经验的总和，嗯，你达到一定阶段之后，嗯，因为你什么都见过了，对，因为你已经什么都见过了，嗯，你从小就看一些像古诗词，嗯、看一些古文，看一些故事，嗯，你从小就在写出故事，等、嗯、你到了三十多岁，你自然而然不是故事枯竭，是你枯竭。对，包括见的太多了，包括你，太长对，啊
0: 、了了对<笑>包括你说咱们用那个手机，我觉得就是从那些按键，然后一直跨到苹果那个最开始的，就用一个按键，这就是几个质的飞跃。就像你说的这种、就是、大改动，对、嗯，那你之后就就这、是、一块屏完了，把那一个键子取消了，那你说这个手机再怎么进化，它也就是这种状态了。你现在就是所有的型号的第几代，最多是说手势，对，第几代第几
1: 代，它全都是这种的
0: ，就是都是一都就
1: 剩一些小改动了。怎么弄这个系统更流畅？怎么大概功呢？跟就是直接和神经元连一块对,对，和你的眼球的这个视视网膜这个神经元对呀连一块、啊、但你现在你就达不到啊。你要是那样的话，除非只有一种，就是把你的大脑锯开，嗯，然后安一个那个芯片，芯片只，嗯，智能。对，现在
0: 就所以说就是你发展到一定程度，它就就这种的。那你说现在手机还怎么进化？对就，就就是这种的，就是内存从64变 128， 八，完再到256。再往下就是一个 T 两个 T 的，就是就是这么弄嘛，别的也没有。那我们说回这个电影，我觉得就是里边，呃，除了一些就是故事本身，还有一些民情梗以外，我觉得里边就是最让我可惜的一点，就还是对于凯奇本身，他现在在好莱坞的这个作为演员这种身份的这种尴尬，嗯，这种处境还是没有。到一定的极致，就是说，大家最开始看这个片来说，呃，那个以前都是影迷说凯奇演的片子烂，现在轮到凯奇自己说自己演的片子烂了、嗯。但是你从整体的一个观影的感觉来说，你还是感觉，我不知道是导演的意图还是凯奇本人自己的意图，就是对于这一点上面，颠覆性不够，颠覆性还是不够，就是戏谑的那种，就是。呃，自嘲那种感觉还是对
1: 对对，你很明显能看
0: 出来。第一个就是最开始那场，他跟他女儿接受记者采访的时候，嗯，其实那个记者就在拐弯抹角的问这种东西，你知道吧？然后当着凯奇的面，可能有点不好意思。然后凯奇自己自己就说：“我作为一个演员啊，我一年拍四五部片子，我多敬业呀！”这这种，嗯，你会觉得，不知道,不知道
1: 他这可能也是一种自嘲，也可能是一种自嘲。对，或、就是、他以为他自己很敬业、啊、嗯。他是故意表演的，表演出那种就是他，呃，就是有点这个，就是每年接烂片，但是他自己不自知的一个状态、嗯。他以为自己演的好，嗯。但实际上呢，就是观众，因为他必须得有一个割裂的一个那啥。如果说你想记者问他说你这一年接四五部片，他说，哎呀，我也知道我自己拍的烂，但是我也得挣钱呢，我也得咋咋地的这种，这种就没有冲突。了。对，他只能是说
0: 我的意思是，我不认同小胖刚才理解这个点。嗯。因为为什么呢？因为就是，我感觉他就是像刚才你说的那个颠覆性不够，就是他并他的主要的这个创作意图，并不是走这一走这方面的。因为除了记者采访这一点以外，你会发现，就是在一个片里，时不时会有一个年轻的凯奇出来。对对对。那个年轻的凯奇就是他自恋型的人格对对对。最后最搞的是他自己亲自己啊、哎！就是那种自恋型人格，就是说他本身根本就意识到，或者是他没有意识到啊、嗯，或者是他意识到，但是他拒绝承认，他其实演了很多烂片、嗯，就是给我的就是这种感觉、嗯。所以说，像小胖你刚才说的记者采访这一段、嗯，我觉得有可能是呃导演。就是想这么展现出一种状态来，然后其他的你观众自己评价吧。就是说，你你觉得开始、嗯？我觉得这
1: 段戏他可以再激烈一点，就比如说，比如说导演问他这个怎么怎么回事的时候，他可以用一种更激烈的方式回应。对对对对,对，什么？你说什么？你在跟谁说话？对<笑>，这种感觉啊。<笑>对，
0: 就是稍微再激烈一点的话，可能我就会更偏向于小胖刚才理解的。如果时间再
1: 晚一点，可以把奥斯卡那一段。嗯，奥斯卡颁奖礼那个刚给他玩上，<笑>所以爽了。所以说，就有很多东西，啊，还是感
0: 觉凯奇，包括其实为什么我会这么理解就是凯奇的，呃，他真实生活中的记者对他的一些采访，他其实跟电影里面的态度差不了太多。嗯，就是我，他其实我个人认为，他还是意识到这种问题，就是铺天盖地这种恶评，而且你自己演的片子。他从巅峰时期两千万美元一部片子，到现在四百万美元一部片子，一年拍四部电影，你想想是何等的出制滥造，就这种感觉。那好莱坞大片都是动的，怎么着也得大半年来一部啊，对，精打细磨的那种感觉的。他自己肯定意识到这一点但是他可能像我说，他之前太辉煌了。他可能拉不下这个脸用咱们东北话说，丢不起这个人。他可能不愿意承认这一点、嗯，或者是说，他认为影迷对他这种嘲讽，其实影迷不懂他心里的
1: 苦、啊、他心里很苦、啊。他就是感觉有点，就是怎么说呢，有点委屈。对对对，所以说他一直并不愿意来面对这些东西。呃，你说这有三个，他就是。呃，在接那个什么学生电影的时候，他说我是在这个不断的拓宽我的戏路，对对对对，角色对，就是他可能还是陷入自己那种感觉里边儿，就是说呢啊、哦，我每年接下来边儿，我是想演不同的题材、嗯，想演不同的角色，嗯，想拓宽我的这个表演经验，对，嗯，他有点这种感觉，对，对所以我的意思就是说，整
0: 个这个电影里面给我的感觉就是还是。我们不联想真实的凯奇到底怎么想，就是说电影里面这个所谓的这个凯奇这个角色啊，
1: 颠覆的还不够。对，就是说还是没有突破到一定程度。嗯、就是我觉得或者他其实可以这么写，就是写一个啥呢？嗯、写一个观众嗯，这个眼里的凯奇、嗯、是什么样的、嗯？他可以把观众眼里的凯奇和他自己认为的凯奇。这两个去结合一下，嗯，要不，而且就是，呃，我觉得就是像哈维演哈维这个角色哈，我觉得他可以，他可以颠覆一点就是啥呢？他是一个资深的凯星，嗯，然后呢，就是说那个你假如说，对吧，在某某某场戏里面，他就是说的，我用这个，假如说他就可以直接辱骂凯星，嗯，那这种可能会是一个比较好的。就是用一个观众、一个资深影迷的一个角度去把这个事儿给他说破，嗯，啊，这种他会不会要更<咳>好
0: 呢？对，所以我就说，像你说的那个，他还不如直接拿一个影影迷来，怎么怎么弄？嗯，但我觉得就是里边有一个有一个桥段是，他们住的那个酒店欠了六十多万嘛，嗯，然后那酒店就一直没没找他嘛，或者怎么样，然后他就那意思，这个酒店。我在这住，那意思酒店应该以这个为荣耀，就啊、是，那个怎么怎么样完，结果就是晚上回去的时候进不去门了。<笑>我觉得就是他各个方面吧，都稍微带了一点对，但是很平，很不不够，不够。对，就是像我说，你就是直接就是直面问题，就是到底的那种，就是到现在还能一直在喜欢凯奇，一直能看凯奇的片儿的，都是真爱粉、嗯，就不怕这种啥呢
1: ？你就也可以这么设置，嗯，你把凯奇自己那个设置成一个就是那种失忆的那种很衰的衰到一定点的人，然后把那个他的那个就是幻象，嗯，他那年轻的时候那凯奇设置成一个就是每天打压他的人嗯，嗯。对吧？就是你每天要接烂片或者你只有烂片才能怎么样怎么样？这样算是一个比较理想，而不是说把这个他的那个幻象设置成一个他高高在上的、嗯、那种。以前他就是那个巅峰时期的那个状态。嗯、应该把这个幻象设置成一个啥呢？一个就是，假如说凯奇七十岁的一个幻想，对，或者是或者说他如果说一直拍拍烂片之后他会变成什么样、嗯？设置成这么一个幻象来和他的现在对话。对对，哎，这样的话
0: 就是就是更好一、就是、点对对对。对对对，你现在这种感觉就是，特别是那个亲自己亲自己的那段，就觉得哎呀，太扯了。他还要他还要就是自恋到这种程度吗对对对对对？就是像我说的，我们可能理解现实当中的凯西，可能就是说他有一些呃，怎么说呢？就像我刚才说的，他可能。呃，自己意识到自己有一些问题，但是他可能心里很苦，可能影迷对他不理解，他可能有一些闹脾气那种感觉，可能是，或者是他曾经太高光了，他不愿意承认他现在这种这种情况、嗯，然后可能要怎么拒绝，但是也不能像电影里面那种自恋型人格已经自恋到这种程度了，就觉得稍微有点过了。但是我觉得凯奇本身他还是很自信的，这个是没问题的，因为你。你但凡你想做演员，你要有一定的自信嘛。但是你不能自信到这种程度，我就没有这种感觉
1: 。他就是有点怎么说，有点是好莱坞往事那种感觉嗯，有点那种感觉，嗯、这感觉就是、这个片儿，就是<笑>昆汀的那个什么什么个哪个点哪个点？就是他这种形式呗。嗯，就是用这种就是呃电影明星的这种。嗯。嗯啊，然后去，只不过是那个可能是导演以导演为主去玩这些明星，嗯，然后这个是以演员自己嗯为主玩这些、嗯嗯。哎呀，反正我们就是就是
0: 凯奇这个翻身之作，啊、嗯，反正我觉得就是翻了一半、嗯、凯奇最近。也是。采访都回应就是说债还完了，哦、差不多了啊。所以现在这个
1: ，哎，凯奇呢是因为什么？是因为他
0: 这个这个就是接下来我给大家科普一下，啊、<笑>因为我一直是凯奇的影迷嘛、嗯，所以说就是凯奇这个自从这个传出来这个“烂片之王”这个称号以后，紧接着就是这个他有很多问题，包括欠，主要是欠债。然后我就特地去调查了一番，就是到底怎么欠的债。那你想，他从这个巅峰时期两千万美元一部片子，嗯，挥霍，也不是挥霍吧，就是说他从巅峰时期这种这种巅峰到他现在就是基本上四百万美元一部片子，那你说这种落差，他到底是怎么造成的？我觉得跟凯奇自身有有关系，但是也有一些就是外部因素，比如说凯奇本身就自己结了五次婚。离婚就离四回，结五次婚就离婚就离四次嘛。然后他应该是，其中有有几次的离婚是要，就是我们知道在美国离婚的话，就是财产要分割嘛
1: 。对，财产要
0: 分割嘛。他可能后后几次离婚，可能他就学乖啊，可能就是会签一些婚前协议之类的。但是他还是有一些，比如说对前妻的一些赡养费啊。包括他自己本身在现实生活中，他没有没有那个女儿，他有两个儿子。嗯、那对于儿子，你要要支付一些这个抚养的费用啊。包括你离婚，在美国离婚，成本很高的、啊，你要请律师，又这个那个的，各种乱七八糟的费用
1: 。评估什么的
0: 。对，而且而且就是凯奇在巅峰时期，就是说我说他这个片酬很高的时候，他买了很多房产，后来赶上这个房房地产市。崩盘了嘛？市场崩盘了，然后这就是高买低卖就赔，哦、包括他买了一些跑车，这
1: 都是高消费的东西、嗯。包括他其实平时生活当中也有一些。对些，其实你买跑车吧，买房产这个是正常的。就是、对，但是，我是意思他有那个钱，但是没想到。对对对，就我就说
0: 他就是个外部原因，比如说他投投资房产，那你说就崩了，这个东西谁也没想到嘛。然后就是。他买一些跑车，包括他平时一些生活当中很很奢华的一些消费习惯、嗯，那可能陆续这些年肯定都在改，因为他没有这个实力嘛对。对，这个我觉得就是还算
1: 稍微就是可以理解一点，就是。因为你在好莱坞那种地方，你那肯定的。你说你走红毯，对吧？你别的女明星，你穿一套就是非常昂贵的衣服，对，你穿一身很素的，对,就的对你这种是那回事对你这种大牌演员
0: ，那你这必须没吃够，你这衣食住衣食住行肯定都是对对，对，包括就是这种好莱坞这种大明星，他身后有非常多的人要指着你挣钱，对对对，这种东西就是都都正常的。但是凯奇有一些稀奇古怪的一些个人的一些消费习惯，你就没法理解。比如说，他花高价买过一个两个头的蛇，嗯，花高价买，好像是小一百万美元吧
1: 。哎呦我！然后包括他还
0: 喜欢那个化石，就是恐龙的什么骨头骨，好像是。然后后来发现是某一个国家的，然后他又就他高价买过来了。后来发现是某个国家，他又给人送回去了，就这钱就白花了。就类似一些，包括他还是个漫画迷，就他也喜欢看漫画、嗯。然后他还买过，就是那种好像是就那种手刊的之类的那种漫画，反正就是很有名的那种漫画，嗯、可能是手刊呀、嗯，或者是特源源那个啥吧，就是特别版呀之类的这种的。手稿呗。对对，时时
1: 间很长啊，这种的。比如说阿童木的手稿这种。对，就是他买过这
0: 些东西。啊。这都这都是就是他个人的这种非常稀奇古怪的一些一些一些消费，就无形当中就浪费了很多钱、嗯。然后再加上就是说他母亲可能身体也不太好，他需要给他母亲看病。然、嗯、后包括就是说，哪怕他最后就是咱们说接烂片儿四万美元一部片子，他还要维持一一些他基本的一些生活状态。就是说他再怎么样，他也是。曾经那么高光的时刻，他不可能像像咱们普通人一样，就是说他在没钱的时候，他还是有一些固定的一些支出。嗯，这个这种东西是避免不了的对，
1: 因为他的团队啊
0: ，对呀、啊，这种东西，所以说就一直跌落到，就是说就是负债，而且就是当时就是说他在美国可以宣告破产嘛，但是凯奇就是这一点，我觉得就是做的非常好，就一直坚持不宣告破产。然后最后就是推荐一些凯奇的一些其他的片子，就是在这个他成为所谓这个烂片之王之前，还有之后两个部分，推荐一下他的一些片子。第一个就是《变脸》，然后《空中监狱》，然后《勇闯夺命岛》这些，在这个片里面也提到过的一些经典的一些片子。然后《极速六十秒》，嗯，《预见未来》，然后《国家宝藏》。不要我当一还行，二稍微差一点。嗯、然后这个《风雨者》是他跟这个吴宇森第二次合作的一个片子，但当时就是已经有点烂片的趋势。当时就是这个片子不太好了，啊、嗯，但是我们现在看就还不错了。这个片子，对、嗯。然后稍微偏文艺一点的，就是这个电影里面也致敬的《离开拉斯维加斯》，凯奇因为这个片子拿了当年的这个金球奖跟奥斯卡的影帝。呃，《天气预报员》。嗯，战争之王改编剧本。嗯，呃，火柴人、居家男人、嗯，还有这个天使之城。天使之城里边，凯奇非常帅，没看过可以看一下
1: 。颜值巅峰。嗯
0: ，然后之在这个他这个所谓这个烂片之王之后，嗯、有有有有一些片子，我就是推荐大家看一下，可以看一下里边凯奇的一些表演状态，嗯，觉得还不错的一些片子。但拍的实在太多了，我就挑了几部。第一个是曼蒂，这个片子很很有风格。很风格的一个片子，凯奇在里边演的也很好，呃，呃，还有非法入侵，还有乔，就一个字乔峰的乔，嗯嗯，再就是救猪行动，就是英文名就叫 Pig， 就一个一个字猪的那个片子，就是凯奇找一只猪的故事，嗯、然后就是灵魂战。对，然后就是《灵魂战车》第一集，嗯、第二部确实有点飞了，飞得太离谱了、嗯嗯、基本上就是这些，反正他之前这个大概在这个一零年之前吧，凯奇的片子总体上来说都还都不错，这个偶偶然有失手，有一些烂片，但是基基本上一零年以后，他的片基本没法看了。反正就我我推荐这几部，基本上差不多了。对、嗯，有一些。实在的都就，哎，没法看那些片，<笑><笑>没法看
1: 。哎呀
0: ，反正就希望凯奇越来越好，越来越好吧、嗯。看看，希
1: 望就是这种能以演员就是可以突破这种自嘲的这种片嗯，其实可以多一点。一方面呢，呃，如果说这这样的戏，嗯，做的足够深入的话，嗯，它可以让我们更深的了解这个演员，嗯，对吧？了解他的生活，了解他的性格，了解他这个人，嗯、而且这个趋势呢，也是符合当下的这种明星趋势的一种，就是明星作为主导的票房号召力这种趋势。嗯，它可以突出以明星为代表的这种电影的这种就是大趋势。嗯，所以说这种片儿，其实我觉得咱们国内也可以多拍一些
0: 。对，比如说这个德普。把<笑>他这个离婚这个事儿演别别<笑>什么哪个哪哪是是是哪个厂还、啊、是哪个电视台拍了个纪录片没意思，<笑>我就看德普自己演一下看一下会什么效果。对对,对，哎，德普也非常可惜，我年轻人年轻的时候是很喜欢德普<笑>。是吧？啊，德普近些年哦，这这么多烂糟事儿，我简直了，这离婚离成了一个。全民笑话，哎，真的非常可惜。就是你现在来看这种小李子，虽然说没事泡点模特啥的，但是还是还是很稳。嗯，就是，哎呀，德普当年年轻的时候很帅，然后也演演戏演的也很好，然后有一些经典的片子，虽然没拿过影帝吧，哎、嗯、呀，也金球好像也金球也拿过，金球也拿过。嗯，然后现在也这样，你、嗯、看。所以说，阿、啊、康哥现在这个能这样就非常好。<笑>下下一步可以不拍了啊，<笑>可以不用这么玩命了，你真不至于了。<笑>行，那我们这期就录到这儿吧。行，拜拜、嗯、拜,拜。